0: J'avais pris une partie de mon capital de portefeuille euh, trading, quoi, le court terme. Et hop, j'avais mis ça, hop, all-in, Je veux dire, presque dans un produit effet de levier, en disant, ben voilà, le Nasdaq qui va exploser. Euh, tout, euh, ben, non. <rire> ben non. Malheureusement, ben, le truc il est parti dans l'autre sens. Et là, quand es devant ton PC et que tu n'es pas un vrai professionnel de la finance et que tu n'as pas la fibre optique qui va de ton bureau à Wall Street, t'as beau appuyer sur le bouton vente. Il n'y a rien qui se passe. Et en euros, ça représente
1: quoi cette erreur pour toi
0: En perte Tu oui. perds tu perds 5 000 euros en, en une heure quand même pas. Hein. Là, tu te dis, merde. Celui qui a
2: perdu 5000 euros en une petite heure, c'est Ludovic. Ce passionné des marchés est mieux connu sous le nom de Belgian Investor. C'est comme ça qu'il s'appelle sur le web, son terrain d'action favori. Si Ludovic rigole de ses 5000 euros perdus, c'est parce que, vous allez l'entendre, il se dit prêt à prendre ce risque et à faire une croix sur cet argent. Présent quotidiennement sur de nombreux réseaux sociaux, il poste depuis son bureau ses analyses sous forme de vidéos de live chat. Il donne aussi son avis, toujours très direct, dans de nombreux forums, dont notre groupe Facebook, les traqueurs de l'écho. ludovic touche ainsi des milliers d'investisseurs sur Internet, auxquels il propose des formations, du coaching ou encore des plans de trading. Pourtant, la carrière de notre invité a débuté dans le secteur de la santé. Il nous expliquera comment il a fait ce virage qui lui permet aujourd'hui de soigner la stratégie d'investisseurs en herbe ou en déroute qui font appel à ses services. Bienvenue dans Tracker, le podcast qui rencontre chaque semaine des passionnés de bourse. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire plus ample connaissance avec Ludovic. Il nous a reçus dans sa maison, située dans la région de Walcourt, en province de Namur, et revient avec nous sur la fameuse année 2008 et sa crise des subprimes, le moment où tout a commencé pour Belgian Investor.
0: En fait, le point de départ, c'est que je suis moi-même un investisseur au départ. Je ne suis pas au départ un professionnel de la finance, je suis devenu... Après, par la force des choses, mais au départ, je suis un investisseur classique et donc je parle sur les réseaux comme si je parlerais à des connaissances, des copains, comme on fait parfois les discours café du commerce. quoi. Et donc, je suis vraiment là pour leur dire attention, moi, j'ai vu ça ou bien euh, j'ai remarqué qu'il se passait ça. Qu'est-ce que vous en pensez C'est vraiment un échange avec les, les personnes. Maintenant, au fur et à mesure des expériences, forcément, ben, j'ai pris de l'assurance dans certaines choses. Euh, J'arrive mieux à expliquer, mieux à comprendre certains phénomènes et donc je passe plus... Je peux pas encore vraiment me vraiment considérer comme un professionnel de la finance parce que j'ai pas eu les formations que certains ont à l'école où ils sont formatés, mais vraiment une approche investisseur à tendance professionnelle. Je crois que c'est ça qui fait la force. Donc, j'ai commencé ma carrière comme infirmier. Je travaillais en bloc opératoire. Et ensuite, ben, en 2008 est arrivée la crise financière des subprimes et mon ex-épouse travaillait pour Fortis et donc elle a eu via Fortis des conséquences au niveau de ses primes on a perdu assez bien d'argent parce que Fortis à l'époque payait des primes de fin d'année en stock option et puis tout ça ne valait plus rien 10 ans de primes foutues à la poubelle quoi. donc moi j'ai voulu comprendre le pourquoi du comment j'ai quand même une base scientifique donc j'avais envie de comprendre et je me suis rendu compte que certaines personnes arrivaient à entre guillemets prévoir ou en tout cas entrevoir ce qui allait arriver et j'ai voulu comprendre comment ils le faisaient et via l'analyse technique. Et, voilà, ça. et via l'analyse technique, ben, j'ai compris, j'ai fait mes lectures, j'ai fait mes formations, et tout ça est venu comme ça. En 2011, j'ai ouvert un blog, bêtement un blog, puis ça a pris vraiment de l'ampleur. Et euh, pendant la crise Covid, ici, donc dernièrement, il y a deux ans, donc je me suis retrouvé à la maison à ne plus pouvoir travailler, parce que j'ai travaillé chez AXA à partir de 2017. Eux m'avaient repéré sur Internet, déjà à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé comme ça à la maison pendant six mois pas de contact de clients, pas de rendez-vous, rien. Et je me suis mis tous les jours sur les réseaux sociaux. Et je suis passé d'un groupe de 3000 personnes à 18 000 personnes. Et euh, j'ai ai, ai aidé à l'époque une trentaine, quarantaine de personnes, jusqu'à aider 500 personnes, quoi. Et quand je dis les aider, c'est vraiment des gens qui me demandaient, ben bah, tiens, j'ai ça dans mon portefeuille, qu'est-ce que tu en penses Ou bien je voudrais acheter ça. Quand... Est-ce que tu penses que c'est le bon moment Et c'est vraiment ça que j'ai commencé à faire. En plus, après, après j'ai été un step plus loin où les gens me disaient, moi aussi, je voudrais bien faire comme toi. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais Et donc, j'ai lancé des circuits de formation, j'ai fait des vidéos enregistrées et encore tous les week-ends, je suis euh, sur les, sur YouTube et j'explique comment je fais, je montre aux gens qu'est-ce qu'il faut regarder. Et je crois que c'est ça que les gens aiment bien, c'est pouvoir aussi le faire eux-mêmes et comprendre leur investissement parce que quand on va à la banque, le banquier dit « il faut acheter ça, il faut vendre ça ». Pourquoi Comment Qu'est-ce qui se passe La plupart des gens ne comprennent pas.
1: Et il y a combien de gens qui te suivent actuellement
0: euh, Sur le groupe où on est, on est plus de 18 000. Euh, en termes de clientèle, pour l'instant, bah, avec cette fameuse crise qui nous arrive encore dessus, il bah, y en a quelques-uns qui se sont dit « c'est peut-être pas le bon moment de continuer ». Et là, je suis à environ à 200 personnes que je coach. Donc euh,
1: ça permet de faire ça full-time
0: bah, je fais ça full time. Euh, je fais ça en tout cas full time, bah, en mi temps en fait, parce que en effet, bah, avec euh, la crise comme on a, les factures qui augmentent, l'énergie qui explose, bah, j'ai repris un petit peu cette activité infirmière que j'avais toujours gardée euh, sur le côté. Bah, pour moi aussi, euh, payer mes factures d'électricité, de mazout, euh, de déplacement. Donc voilà, je suis comme tout le monde. Hein, je suis pas voilà, je ne suis pas protégé par rien et c'est pas parce qu'on travaille un peu plus dans la finance entre guillemets et qu'on fait des, des achats-ventes d'actions qu'on peut se permettre de tout claquer comme on veut. Comme Ludovic
2: passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, nous l'avons questionné sur les dangers qui guettent les investisseurs moins expérimentés.
0: Je crois aussi qu'est-ce qui fait du tort euh, surtout sur les réseaux ça j'en ai, ai récupéré plein de choses comme ça c'est des gens qui voient des pubs où on leur dit qu'avec 500 euros ils vont terminer l'année avec une piscine ou une Ferrari ça je crois que ça n'arrive quasiment jamais qu'est-ce que tu vois comme danger pour, pour ces jeunes investisseurs quand ils vont sur
1: ces réseaux sociaux euh, justement
0: ben, je crois que le, ce qui est bien tu, tu l'as parlé tout à l'heure c'est bien mais c'est aussi en même temps quelque chose qui n'est pas sain c'est la facilité avec laquelle maintenant je prends mon smartphone si j'ai 100 euros sur mon compte je peux l'investir en 5 minutes ça, c'est bien. C'est comme ça, tout le monde peut choisir ce qu'il veut faire. Mais c'est vraiment terrible parce qu'il y a plein de gens qui font plein de bêtises. Et j'ai eu nombre de fois de, de, de particuliers qui me contactaient en me disant, voilà, j'ai un portefeuille, un tel, un tel, un tel. J'ai reçu des sous. Mais je sais pas c'est quoi. Ben, c'est les dividendes. Ils savent même pas qu'ils reçoivent des dividendes. Ou alors, ils disent, ben voilà, j'ai hérité euh, de telle position. Euh, voilà J'ai ça comme action. Je voudrais bien les vendre. Qu'est-ce que je dois mettre comme ordre ils savent même pas comment vendre leur, leur portefeuille. Et ça, ça arrive fréquemment. Donc c'est vrai que la, la facilité de la technologie nous a permis un accès rapide et facile au monde financier. Mais c'est un vrai danger, hein, c'est un vrai danger. Je crois que dans la dernière statistique que j'avais lue, il y a plus de 70% des investisseurs particuliers qui perdent. Et je crois que la majorité de ces gens-là perdent parce qu'ils savent même pas ce qu'ils font. Ils comprennent même pas pourquoi ils perdent. Et moi, je suis là pour essayer un petit peu de les réveiller, de les conscientiser, de leur dire oui. Tu imaginerais que tu vas prendre ta voiture et tu vas te mettre à rouler sans passer de ton permis c'est ça qu'on nous permet de faire. Et ça, c'est un grave danger. C'est un grave danger quand tu vas en voiture, mais c'est un grave danger pour ton portefeuille quand tu fais ça sur ton ordinateur. Quoi. Alors, quels sont par exemple les, les, les conseils simples que
1: tu es obligé de donner justement à ces gens qui arrivent après un peu en détresse chez toi
0: Alors, les conseils simples, c'est souvent, c'est le plus difficile à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il faut mettre de côté les motifs. C'est ça qui tue l'investisseur, c'est les motifs. Nombre d'investisseurs qui vendent alors qu'ils sont en perte de moins 40%, ou qui ne vendent pas parce qu'ils sont en gain de 20%, mais qu'ils espèrent 30 ou 40. Donc il faut un peu relativiser euh, cette, ce rêve qu'on a de devenir « riche » entre guillemets en investissant. Non, on ne va pas devenir riche, on va peut-être améliorer le quotidien, on va faire fructifier son capital de manière plus élevée que l'inflation, mais il ne faut jamais essayer de viser des 30, 40, 50% en one shot. Ça, ça, ça arrive très rarement, ça arrive, mais très rarement. Et aussi, au contraire, quand on commence à perdre de l'argent, il faut commencer à se poser des questions et pas juste fermer le PC en se disant « bon, je reviendrai voir plus tard, est-ce que ça va s'améliorer ou pas ?» Alors, tu as deux catégories de personnes et ça, c'est vraiment les... la première question qu'il faut se poser, c'est « c'est quoi mon horizon de placement » Est-ce que je veux faire de, du court terme Ça veut dire que je dois être disponible tous les jours, me renseigner sur beaucoup de choses, écouter beaucoup d'informations. Et là, oui, tu vas faire du pourcentage, bien souvent euh, 10-15% par an, c'est les rendements que moi j'obtiens. Et euh, soit tu es un investisseur qui n'a pas le temps de s'en occuper, donc tu deviens investisseur long terme. Et là, tu peux acheter quasiment, entre guillemets, n'importe quoi. Tu le laisses pendant 10 ans de côté, et quand tu reviens, ça fait des bénéfices. Mais il faut pas commencer à basculer de l'un à l'autre. Se dire, voilà, je suis investisseur long terme. Mais tu as vu, c'est la crise ici. Mon action a perdu 30%, je la vends. Mais non. Ton truc de départ, c'est tu dis t'es es investisseur long terme. Même si elle a moins 30%, tu la vends pas. Tu la gardes et tu reviendras revoir dans un an ou deux où elle est. Mais les gens sont vraiment tout le temps bercés par leurs émotions parce qu'ils ont trop d'informations, encore une fois, via les smartphones et les réseaux, et ils se font des cinémas complètement aberrants. Donc je crois que le premier conseil à faire, c'est se poser la bonne question en se disant, c'est quoi mon horizon de placement une fois que ça, c'est clair, eh ben, on adapte la stratégie qui va avec et on utilise les outils qui vont avec aussi.
1: Toute cette sagesse que tu as, c'est venu d'erreurs ou
0: c'est venu vraiment par ce travail de recherche Les deux. C'est venu euh, d'erreurs forcément au départ, euh, des erreurs que, que, que j'ai commises comme tout jeune investisseur. Et c'est venu aussi d'avoir regardé et euh, parlé avec beaucoup d'autres investisseurs expérimentés en leur posant des questions. Je dis, voilà, je suis dans cette situation-là, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses les gens m'ont dit, mais bah non, tu ne faut pas faire comme ça parce que, parce que, parce que. Ils m'ont tout le temps balancé des arguments qui, ensuite, je les ai compris, je les ai intégrés. Et maintenant, c'est moi, à mon tour, étant un peu plus expérimenté que certains, ben, euh, renvoie un peu ces techniques, ces tactiques. Ici, pour l'instant, euh, je, je rencontre beaucoup de gens, alors que le marché a déjà perdu 30-40% pour certains indices, qui me disent, je vais tout vendre. Ben non, tu ne vends pas tout, c'est trop tard. Si tu voulais vendre, il fallait vendre quand l'indice faisait moins 5, moins 10, pas quand il fait moins 40. Et voilà, il faut toujours recadrer les gens parce qu'ils sont toujours euh, en train d'avoir, selon eux, la meilleure idée du moment, mais c'est toujours la mauvaise idée. C'est très rare quand tu as la bonne idée au bon moment, d'ailleurs. Et là, on revient encore une fois à l'éducation, dans le sens où, à
1: la base, investir dans une société, faire du stock picking, ouais. investir dans une société, c'est parce qu'on croit au projet, on veut aider le projet à se développer, les gens qui sont derrière le projet ont besoin de levier financier Donc ça c'est comme ça au marché dans le meilleur
0: des mondes ça. oui c'est bisounours ça hein c'est plus vraiment comme ça je t'avoue moi j'ai déjà acheté des actions je savais même pas ce qu'elles produisaient je savais même pas dans quel pays ça se faisait euh, moi ce que je voyais c'était le graphique qui était en train d'exploser ça prenait 10% tous les jours je l'achète je la garde une semaine je la revends qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils font et ça tu peut conseiller ça à quelqu'un d'avoir ce type de je peux conseiller à quelqu'un d'avoir ce type de comportement s'il a environ 10 ans d'expérience et une très bonne connaissance des, des de la gestion des flux financiers. Voilà, quand tu quand tu arrives à ce niveau d'expérience, au moins 10 ans, je pense, tu peux commencer à faire ce genre de choses, mais pas en ouvrant un compte chez X ou Y et mettre 100 balles direct quoi, ça c'est pas possible.
1: Et avec 10 ans d'expérience, on peut présumer que tu peux être au courant des risques que tu prends.
0: Oui, oui, bien sûr, tu es au courant des risques. Je ne dis pas que tu as toujours raison, loin de là. Le, le taux de réussite dans un marché actuel, si tu es à 50%, tu es déjà content. Et dans un marché en flux haussier, comme on a connu les dernières années, voilà, tu as un taux de réussite qui approche à 70%. Donc, tu as quand même... Une part d'erreur, parce que tu ne maîtrises pas tout, tu ne connais pas tout. Et comme je ne suis pas un insider, ben je ne peux pas connaître tout ce qui se passe dans le marché. Il y a forcément des gens qui sont à un level beaucoup plus haut, qui connaissent beaucoup plus de choses que nous. Et nous on ne sera jamais au, au, au courant les, les premiers.
2: Adepte de l'auto-formation et féru de lecture, Ludovic a aussi été conseiller financier pour une grande banque du pays. L'occasion pour lui de passer toutes les agrégations bancaires indispensables pour donner des conseils d'argent. Quant à son apprentissage des réseaux sociaux, c'est au fil de ses œuvres que notre tracker de la semaine a fait de sa communauté une des plus fréquentées en Belgique francophone. Nous allons à présent poser quelques questions à mon collègue Xander Vlasenbroek, journaliste au service Investir de l'écho, et comme Ludovic, présent tous les jours sur les réseaux sociaux. Salut Xander Bonjour Salim alors, que penses-tu de l'apparition des influenceurs euh, qui parlent bourse, finance,
1: sur
3: les réseaux sociaux bah, La première chose que je conseillerais aux investisseurs, c'est de faire preuve d'une grande prudence avec les personnes qui essayent de nous conseiller sur les marchés. La première chose à laquelle il faut penser, c'est que ces personnes ont parfois des intentions derrière la tête, qui sont de nous vendre des formations, nous vendre des conseils. Alors, je pense que, de façon générale, c'est très bien de s'informer, c'est bien de s'instruire, c'est bien d'être conscient aussi, surtout, des dangers des marchés, parce que, voilà, on peut gagner mais on peut surtout perdre il faut faire très attention et comprendre ce qui motive ces personnes à donner de tels conseils.
2: Et dans le cas de notre invité Ludovic, qu'est-ce qui est important pour un investisseur de vérifier de regarder pour bien faire ses choix il faut
3: aussi regarder euh, les certifications que certaines personnes ont, par exemple, pour donner des conseils. Voilà, tout ça est très régulé, bien sûr. Alors, euh, voilà, ici, on sait que Ludovic, il est d'abord infirmier avant d'être conseiller financier. Il a fait un passage dans le monde bancaire. Donc, il faut être conscient de toutes ces informations. Je pense que, de façon générale, euh, on peut prendre les conseils de tout le monde, mais il faut savoir d'où ils viennent, il faut savoir pourquoi ces personnes donnent tel conseil ou tel conseil, et donc s'intéresser aux, aux capacités que ces personnes ont de nous donner justement telle ou telle information. Après, je pense que Ludovic aussi fait euh, un, une bonne démarche dans le sens où il ne se présente pas comme quelqu'un qui va vous avoir un rendement miraculeux. Il est aussi, par exemple, belge, ce qui aide aussi d'avoir un influenceur belge, par exemple, et pas quelqu'un qui vient d'un de, de, pays dont on ne connaît aucune origine. Donc voilà, je pense qu'il joue la carte de la transparence, ce qui est assez positif aussi.
1: Alors, comment un jeune investisseur peut identifier un... Conseiller un influenceur, disons, raisonné, d'un influenceur un peu plus charlatan qui va lui vendre du rêve. Toi, comment tu fais pour euh, les différencier
3: Je pense que c'est important de choisir ces sources d'information comme des sources qui sont reconnues de façon générale dans le monde financier parce que ça reste la base. Après, si on a envie de suivre des influenceurs, entre guillemets, j'utilise ce mot avec parcimonie, là, il faut faire une sélection quand même assez euh, restreinte parce qu'en fait, euh, voilà, il faut d'abord chercher euh, des personnes qui sont suivies par beaucoup de personnes, tout simplement. Je pense que c'est un indicateur de fiabilité parce que si beaucoup de gens les suivent, c'est qu'ils donnent probablement des bons conseils. Il faut voir comment la personne se rémunère. Est-ce que, par exemple, elle fait des vidéos sur YouTube et est rémunérée par la publicité ou est-ce qu'elle vend des formations et donc c'est de là qu'elle se rémunère euh, donc, je pense que la, la façon dont cette personne se fait de l'argent elle-même, c'est important. Et un dernier point, c'est la transparence. Donc, est-ce qu'on sait qui c'est euh, Est-ce qu'on euh, est -ce qu voit son visage Est-ce qu'on on, l'entend lui-même s'exprimer dans ses vidéos Etc. C'est etc. l'heure de passer au crible, le portefeuille de notre
2: invité. Vous allez l'entendre, sa stratégie est claire et se définit selon
0: trois axes. Tu peux être investisseur court terme, moyen terme et long terme en étant la même personne. Mais tu choisis dans ton capital, qu'est-ce que tu alloues, à quoi Et tu sais très bien quelle stratégie tu vas mettre en place sur horizons de placement. Donc moi, je veux du placement court terme. Actuellement, en court terme, j'ai quoi Plus rien. J'ai tout laissé tomber. Le capital, il est là, il est dormant. Dans le moyen terme, j'ai un petit portefeuille qui est là. Et quand je constate que les positions sont dans les points bas, ce qu'on appelle les points bas, on oui, a les points bas, J'achète pas spécialement les points bas parce que personne ne sait jamais c'est quoi le, le vrai point bas. Le vrai point bas, c'est zéro. En dessous de ça, c'est pas possible. Mais bon, le vrai point bas, tu ne le connais jamais. Moi, j'achète dans ce, dans ce portefeuille de moyen terme, je renforce les positions quand je constate qu'elles commencent à remonter. Tant que ça descend, je fais rien. Et quand je vois que ça commence à remonter, là, je renforce un peu la position. Et dans la partie long terme, ça c'est très simple, c'est tous les mois, le même montant, dans une série de fonds, qui sont des fonds thématiques. Moi je suis plus porté sur la thématique robotisation et intelligence artificielle, parce que même si c'est la crise pour l'instant au niveau des technos, on ne pourra pas me faire croire que la techno c'est mort. La techno dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera toujours quelque chose qui va progresser. Et donc investir de manière récurrente tous les mois dans ce type de, pla de placement, bah, tu ne seras jamais perdant, en sachant que oui, il y a des années tu vas être à moins 30, et d'autres années tu vas être à plus 50. Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter.
1: Et tu as une répartition actuellement c'est 50-50 ces deux parties ou
0: ah, tous les trois parties. Oui, bah, vu qu'il y en a une c'est 0%. Ouais, pour l'instant 0%, mais l'allocation du capital, tu veux dire oui. C'est la moitié dans le moyen terme. Dans le long terme, pardon et après l'autre moitié c'est encore moitié-moitié
1: en général quand on est dans une situation où c'est pas comme maintenant avec beaucoup de volatilité de stress et, ouais. euh, les deux autres parties euh, ça reste 50% la gestion plutôt passive moi bon, euh, j'essaie de,
0: de continuer à répartir comme ça et alors 25-25 c'est ça. ça parce que les, les, les 25 vraiment de court terme allez, euh, ça va peut-être faire bizarre de dire ça mais c'est plus un jeu quoi. même si je sais que c'est un jeu risqué c'est plus, ça devient, comme tu disais tout à l'heure, ça, ça frôle le casino presque. Hein. C'est presque la roulette, je gagne, je perds. Mais tu as une couverture. Mais moi, je fais des couvertures, j'ai des stratégies de gestion du risque qui font qu'en effet, bah, même si euh, je me trompe et je prends une mauvaise décision, je vais rapidement me rendre compte, me rendre compte pardon, et cette position va être coupée.
1: Donc en gros, c'était euh, à
0: moitié bon père de famille
1: un quart euh, très intéressé par la bourse, voilà. mais raisonné.
0: Et un quart trader fou... Euh, ouais, trader qui... fou, mais qui gère le risque. C'est ça. En, encore ce matin, j'avais une conversation avec quelqu'un qui m'a dit oui, « mais j'ai suivi toutes vos positions que vous aviez euh, données pendant l'année. Et pourtant, mon portefeuille, il est à moins 40. Euh, » Je lui ai dit « Oui, mais alors, vous n'avez pas suivi les stop loss alors ?»« ben ben, oui. » Donc, on sait qu'on a un portefeuille court terme, on prend beaucoup de risques, il y a des stratégies de protection. Maintenant, c'est ce, ce genre de personnes qui se disent ben, « je vais prendre beaucoup de risques, en espérant gagner beaucoup, mais ils ne se posent pas la question de « qu'est-ce que je fais si je perds ?» Parce qu'eux, ils sont dans le, dans le rêve de « je vais gagner beaucoup ». Maintenant, il faut être très réaliste, il faut être très pragmatique, on prend des risques, il faut gérer ce risque. Et il faut aussi
1: dire que voilà, pour comprendre ces mécanismes de stop-loss, pour agir sur des produits
0: dérivés, il faut aussi une connaissance. Il faut une connaissance, oui. d'où les questionnaires qu'on a sur les plateformes, mais qui malheureusement, on trouve les réponses facilement.
1: Et alors, toi, en vitesse de croisière, quand tes trois portefeuilles sont bien remplis, tu as à combien de lignes à peu près dans ton...
0: Alors, euh, sur le, le long terme, là, j'ai euh, deux, trois euh, fonds dans lesquels j'investis. C'est des top fonds top. actifs c'est des fonds actifs, oui, ouais, c'est des fonds actifs, qui sont tous, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, orientés euh, techno et robotique et intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment ces trois-là. Dans le moyen terme, voilà, bon, ça dépend un petit peu de dossier que je détecte. Je dirais que je monte à cinq lignes, 10 lignes maximum. Et dans le trading, quand je suis complètement investi, c'est 20 lignes, parce que je ne peux pas humainement surveiller plus que ces 20 lignes. -là. Voilà, Moi, j'ai déjà euh, tenté d'analyser des portefeuilles de, de, de clients euh, qui me disaient « tiens, j'ai un portefeuille, il faut que tu m'aides à analyser parce que je m'en sors plus. » Et ils ont 70-80 lignes, parfois des trucs qui se recoupent, parfois des trucs qui s'opposent. Tu leur poses la question « pourquoi tu l'as acheté ?», ils savent même plus. Donc ça, c'est vraiment trop compliqué. Si tu as un portefeuille qui a 70 lignes, bah alors achète-toi un fonds de placement. quoi. Bah, si, si, si le but, c'est la diversification pour limiter les risques, faut acheter un fonds de placement. Si tu veux faire du, du, du suivi à la culotte que je vais dire, tu peux pas faire plus que 20 lignes, tu peux pas, c'est pas possible. Sinon bah tu, tu, tu loupes des trucs quoi. Parfois
1: toi tu, tu, tu m'as dit dans l'interview euh, je vois un graphique, je monte dans le train
0: et après je vois dans quel train je suis monté. Ah oui, mais donc moi quand je dans la partie là de trading, si j'achète une action, je sais pourquoi je le fais. Je je fais pour gagner 15 20 en peu de temps. Et donc, ma question, ce n'est pas de garder cette action parce qu'elle me plaît bien pendant des mois. Non, moi, je sais que j'investis dedans pour gagner rapidement beaucoup de pourcents
1: avec le risque qui, qui est collé. Et rapidement, ça peut être dans la séance, comme dans la semaine, comme dans souvent, le mois Souvent, c'est
0: en deux, trois jours. OK. Oui, oui. On peut faire 70% en trois jours. Ça arrive. Pas souvent, malheureusement, mais ça arrive. Et donc, quand je fais un investissement, je sais pourquoi je le fais. Mais je suis, je suis ouais. intimement convaincu de ce que je fais. Sinon, je ne dirais pas aux autres « Faites comme moi, ça n'a pas de sens ».
1: Parce qu'on doit aussi dire qu'on peut faire moins 70% en ah 3 oui. jours.
0: Tu peux faire zéro, hein. comme je l'ai expliqué tout à l'heure, voilà, tu peux perdre 5000 euros en une soirée. Ouais. Une bonne manière de ne pas perdre 5000 euros en
2: une soirée serait peut-être d'écouter nos tutos bourses. Tuto bourse, c'est 10 épisodes courts sous forme de 10 questions simples. Cette série de podcasts est destinée à aider les investisseurs, débutants ou pas, à mieux comprendre comment investir en bourse. Attendez, ce n'est pas encore fini pour l'autopromotion. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Facebook, les traqueurs de l'écho, où en ce moment, les discussions tournent beaucoup autour du rallye boursier, le concours organisé chaque année par notre journal et qui vous permet d'investir en conditions réelles un capital fictif de 50 000 euros. Le rallye commence officiellement le lundi 21 novembre. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et vous entraîner. Pour rappel, le gagnant repart avec un compte-titre de 10 000 euros, cette fois-ci bien réel. Voilà donc pour l'auto promo. On retourne une dernière fois chez Ludovic. Il a
0: une question à vous poser. Je voudrais demander aux trackers de l'écho s'ils se posent la question de savoir dans quoi ils ont investi et pourquoi ils l'ont fait. S'ils arrivent à répondre à cette question-là, c'est qu'ils ont déjà fait un bon investissement. Envie de lui répondre ou d'échanger avec nous Rendez-vous
2: sur le groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho ou écrivez-nous à l'adresse podcastatlecho.be. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Traqueurs, un podcast réalisé par Nicolas Baudou et Julie Garrigue.